Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Om du har en affärsidé som innebär att skapa skräddarsydda designade produkter behöver du ofta ta ett högre pris för att täcka dyrare materialval såväl som den tid som du lägger ner på att ta fram en unik design. Hur startar du egentligen ett sånt här varumärke och skapar trovärdighet från start som designer? I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om hur du bygger ett exklusivt varumärke. Hur behöver du agera annorlunda som varumärke för att nå din målgrupp och vara top of mind när de är redo att göra ett köp? Allt detta i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en entreprenör som delar med sig av hur de har gjort. I januari i år så sänkte de ju gränsen vad man måste lägga in när man startar ett aktiebolag, alltså aktiekapitalet, till 25 000. Tidigare var det ju 50 000 och jag undrar om det här har påverkat att fler har startat företag i år. Vad tror du Camilla? Ja jag vet inte, alltså, samtidigt kom ju den här krisen som kanske bromsade upp lite allting men det borde ju ha effekten att fler vågar starta ett aktiebolag. Och det kanske är bra på många olika sätt för man har ju många fördelar när man driver ett aktiebolag versus en enskild firma till exempel. Jag hoppas att det har ökat företagandet för jag tycker att det är fantastiskt roligt att driva företag och jag önskar att fler vågade prova på det. Så är det ju verkligen och det är ju ändå inte så stor liksom risk i man måste lägga in i bolaget bara med 25 000. Det är för några år sedan var det ju uppe på 100 000 för att starta och då förstår man ju att då måste man verkligen tänka till innan man startar. Och det behöver man ju nu också med jag menar 25 000 kan man ju faktiskt spara ihop. Ja men det är ju överkomligt att få ihop den summan. Sen ska man ju tänka på att den där aktiekapitalet finns ju där av en anledning. Det ska ju vara liksom en trygghet för dem du gör affärer med att det finns kapital i bolaget ifall det skulle hända någonting. Så man ska ju inte underskatta att, 
att det faktiskt finns pengar där. På tal om pengar så ska vi ju faktiskt idag träffa eh, en företagare som driver företag inom en bransch där man jobbar med kunder som gör av med väldigt mycket pengar. Så är det ju verkligen så jag tycker det är dags att ta in henne. Idag träffar vi Amanda Weibull Laurel, grundaren, designen och gemologen som ligger bakom smyckesföretaget LVL Jewelry. Skräddarsydda smycken med unika och utvalda stenar. En produkt som ofta har en prislapp på tiotusentals kronor. Hur fick de som nytt varumärke sina allra första kunder? Amanda har bland annat designat ett av prinsessan Sofias Nobelhalsband men även influensen Kinsas vigselring. Vi undrar hur man får uppdrag som dessa som en relativt ny aktör på marknaden. Och hur många smycken behöver Amanda egentligen sälja på en månad för att det här ska vara en lönsam business? Hej Amanda och välkommen till Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Hej, vad kul att vara här. Tusen tack för att jag fick komma. För de som kanske inte har koll på vem du är, kan inte du berätta vad driver du för företag? Jag driver ett företag där vi gör high-end fine jewelry, alltså juveler med handplockade ädelstenar. Vi har egen produktion och vi skräddarsyr smycken och säljer vår egen design till kunder. Hur kommer det sig att du startade det här? Vad är din bakgrund? Min bakgrund är att jag började ju studera juridik. Jag har en väldigt akademisk, tung bakgrund i min familj. Så alla är akademiskt utbildade. Så jag tänkte antingen juridik eller läkare. Men jag upptäckte snabbt att juridiken var ingenting för mig. Och då bodde jag i Lund och jobbade extra i en juvelerarbutik. Och då fick jag följa med på en mässa där för lösa stenar och diamanter och då i Schweiz. Och då upptäckte jag att shit... Detta är min grej. Så jag hoppade av juridiken. Vågade inte berätta för mamma och pappa på nästan två år faktiskt. <laughs> Började jobba fulltid i den här jubileerbutiken. De hade mycket egen produktion och väldigt gedigen historia i Skåne. Och sen ville jag prova något lite större. Så jag åkte till Köpenhamn. Och där började jag jobba på Geo Jensen. Och började sen så tänkte jag måste utbilda mig på något sätt eller kände sig tryggt att ha någon utbildning. Så då började jag läsa gemologi, lära om ädelsten. Så jag läste det på distans under fyra år samtidigt som jag jobbade där. Och sen kom jag vidare till en annan arbetsgivare, Olle Lyngård, Copenhagen. Och jobbade där med produktutveckling och design faktiskt. Och sen blev jag gravid och då kände jag att jag hade hela tiden gjort och stöttat bekanta och vänner i att skapa smycken och vad ska de köpa och vad ska det bli och sådär att jag ville prova det så jag sa upp mig och startade Vad spännande, det är så himla coolt när man får ett väldigt nischat intresse, jag tänker från juridik till... Ja, det är väldigt, väldigt stort avstånd. Juridiken var för mig mer som telefonkatalogen, jag behövde lite det här kreativa, blandat med stenarnas värld som jag är lite besatt av. Så att, ja, men jag har hamnat helt rätt. Ni är ju ett ganska exklusivt varumärke måste man ju säga. Så jag är lite så här nyfiken på hur går det till när en kund köper någonting från er? Hur ser en köpprocess ut vanligtvis? Ja, alltså vi jobbar mycket på det personliga mötet med kunden och att skapa en relation med kunden och verkligen satsa för att när man ska köpa 
lite dyrare smycken så är det ju ändå en investering och då är det viktigt att man har en linje att det passar med det man har i övrigt och så. så att vi har en hemsida med nästan alla våra produkter och, men vi har ingen webbshop för att vi vill gärna träffa och lära känna alla våra kunder. Så vill man handla av oss så får man boka en tid i Malmö, Göteborg eller Stockholm och i Malmö har vi vårt huvudkontor då. Och vad händer sen när man har träffat och hur ser liksom den fortsatta processen ut? Ja, det beror lite på en själv. Vi brukar ju vi kan göra en skiss om man har gamla saker som man vill göra. Om mormors gamla armband kan bli en vacker ring. Eller om man vill ha en specialgjord förlovningsring eller vigselring. Då hjälper vi att skissa upp och kommer med förslag. Köper man en förlovningsring med en lite större sten så hjälper vi att hitta rätt sten till rätt pris- vi har inga mellanhänder heller så även om vi är ett exklusivt varumärke så håller vi en väldigt bra hög kvalitet men ändå till, till väldigt konkurrenskraftiga priser så att säga. Jag vill komma in lite det på just hur stor den här marknaden är för den här typen av smycken. Hur stor är den och hur ser konkurrensen ut skulle du säga? Alltså den är ju större än man tror. Vi, tar, vi har ju ingen massproduktion alls utan varje sak som vi gör är unik och skapas efter kunden. Sen har vi en stor färdig kollektion som man också kan välja ifrån. Men jag tror att jag tror mer och mer på det här det personliga mötet. Sen det är klart att det finns hemsidor som gör ringar, gjutna ringar, inte handgjorda. Och man kan köpa en, en diamant online men det är ju inte samma trygghet det alls att klicka hem och ofta är det ju ja, men det är en hel del pengar kanske man vill lägga det är en investering, det är till en viktig dag man har gjort en bra grej på jobbet man unnar sig, man har skilt sig och gör om en ring eller man ska gifta sig så då är det ju viktigt att det blir rätt och perfekt och vi jobbar väldigt mycket med detaljer så vi är väldigt så detaljorienterade i vår smyckesproduktion så vi sätter diamanter och stenar från sidan, vi kan välja färgstenar och kunden blir en del av det valet så att man är med hela processen från att hitta en sten till att rita upp en modell och till att det blir en färdig ring så det är väldigt kul. Vad spännande och det känns ju verkligen som att om man lägger så mycket pengar på någonting så känns det ju också väldigt lyxigt att man då får det väldigt skräddarsytt att man inte bara väljer en som alla andra har också. Precis, precis. Så du... ibland kan det vara tre möten man tar med en kund innan de köper någonting och ibland så köper de direkt liksom. Du sa att ja, men sen så hittar vi stenar. Vart, vart köper man in de här stenarna ifrån? Vi köper från hela världen. Mycket Brasilien, Sri Lanka, Ryssland, Israel. Mycket i Mellanöstern köper vi. Mm. Och det lär, att liksom hitta rätt stenar. Så var det någonting du lärde dig i dina tidigare jobb? Eller är det någonting du har lärt dig? Det är ju mycket baserat på min utbildning. Så jag är ju certifierad ädelstenshandlare. Så jag vet ju vad man ska leta efter och vad det ska kosta. Också vilka leverantörer som är seriösa. För det finns ju väldigt många oseriösa leverantörer på den här marknaden också. Det är lätt att bli lurad och sådär. Så därför kändes det bra att jag tog den här degree som jag har- och vi tillhandahåller jätte, jätte, jättefina grejer och är väldigt stolta över de kvaliteterna vi kan tillhandahålla. Du har ju varit inne lite på att ni är väldigt, menar, ni har mycket detaljer, ni, ja, ni har inga mellanhänder så ni kan hålla er till ett relativt bra pris trots mm. att det är liksom exklusiva smycken. Men vad skulle du annars säga, hur, hur har ni lyckats slå er in på marknaden? Vad är er unika 
Alltså del. vi har ju alltså vi har inte haft jag har ju satsat allt som vi har tjänat har jag satsat i att göra nya modeller, nya ringar och skapa mer och mer och mer. Och sen satsa mycket på kundrelationen. Så jag skulle säga att 90% av våra kunder är återkommande. Också för att de märker när de har köpt en ring. Så kanske de ser på andra. Wow vad mycket mer jag fick för pengarna ändå utifrån förutsättningarna. Och då vill man gärna unna sig en till. Sen är alla våra smycken. Man kan bygga på dem så alla ringar passar ihop eller går att kombinera. Har du ett öring går du att sätta till ett hänge. Så tanken är att man ska locka kunden och komma tillbaka och inspirera kunden. Nu, de som lyssnar på podden ser ju inte det nu. Men du har ju väldigt mycket fina smycken på dig <laughs> själv. Snälla. Så jag kan tänka mig att ja, man just blir sugen på flera om man har, väl, har gjort ett köp. Ja. Du, du har ju din utbildning i grunden. Men hur, hur skapade du annars trovärdighet som designer till en början? För när man lägger så mycket pengar så kanske... Visst att man vill ha det skräddarsytt och det är lyxigt men man kanske också faktiskt vill veta att man köper från ett varumärke som ja, man kan visa upp och säga vart det är ifrån som andra känner till. Hur skapade du dig trovärdighet som designer i början? Ja men dels så, alltså varje jobb vi gör försöker vi göra liksom 200%, det räcker inte med 100% utan kunden ska vara super super nöjd. Och sen i designprocessen så bollar vi mycket med kunden under tiden. Så att man skapar ett förtroende och man lyssnar in kunden. Sen så, det är ju en kund som handlar på Cartier, då köper man ett varumärke. Hos oss så får du samma, vi har samma leverantör som Cartier och Tiffany's till exempel. Men till en tredjedel av priset. För det kostar ändå att ha flagship store i Paris och en katalog som kostar över en miljon att trycka. Det har ju inte vi utan vi har valt att skippa alla mellanhänder sköta produktion och design helt själv. Och jag tror också att vi uppmanar kunder att ja, gå ut och jämföra lite. Ta en funderare, kom gärna tillbaka. Så man inte känner sig stressad. Vi är inte så säljiga i vårt sälj utan vi vill gärna att kunden liksom verkligen ska sukta. Och det funkar väldigt bra. Sen såklart rekommendationer och att kunder är nöjda har ju gjort att det har gått snabbt bra. Kul och jättekul såklart att ni har återkommande kunder. Men minns du när ni fick in de första kunderna? Alltså första kunderna skulle jag säga var ju vänner och familj. Och sen vänners kompisar och kollegor. Och sen har det bara gått av, av farten liksom. Man ska inte underskatta familjen och vännerna i starten. Nej, precis. Vad är ditt bästa tips till andra då som håller på att starta företag och vill bygga ett liksom exklusivt varumärke ändå? Jag tror mycket på att inte titta för mycket på vad andra gör utan försöka nischa sin egen grej. Det finns många smyckesmärken men hur man ska ha en unik produkt som verkligen är ens egen. Sen är det klart ett par diamanterhängen enkla bara stad som man har i öronen kanske är ett bassortiment som man måste ha för att kunna tillhandahålla till de kunderna som är återkommande. Men jag tror att satsa på en produkt och att visa variation i, i kollektion och kreativitet i det man gör. Vi brukar prata mycket om hur man sätter pris på produkter eller tjänster för det är något som vi får väldigt mycket frågor till i Startup Story och många tycker det är ganska klurigt. Hur har du tänkt kring prissättning? Hur priset var en sån här exklusiv produkt? Det är supersvårt. Vi har valt att hålla lite lägre prissättning och därav så kommer kunderna 
igen snabbare. Så därav har vi fått en volym och ändå kunnat komma upp i en bra omsättning och kunnat göra vinst på det. Men det är supersvårt. Jag tycker själv att det är så svårt att ta betalt av sig. Alltså ska jag verkligen ta betalt för min tid? Men det måste man ju göra som allting annat. Är man osäker så kan man ju alltid jämföra konkurrenter som man tycker att man har. Var ligger de? Gör det jobbet man gör är det bättre eller sämre? Och så lägger man sig på en nivå där man känner sig trygg. Ja och i ert fall måste man ju verkligen både ta betalt för produkten men också tiden som ja, du och ni lägger ner på att designa. Ja, jag kan säga att i början så gjorde jag många, många, många gratis jobb. Jag skulle säga att det tog nästan ett och ett halvt år innan jag lärde mig att, att debitera rätt. Hur många smycken måste ni sälja i månaden för att vara lönsamma? Vi har inget eh, måste. Vi är så pass nya så att, eh, jag tycker inte heller att teamet mår bra av det att ha det i ryggen. Eh, men just nu så producerar vi ungefär ja, men mellan 30 och 50 smycken i veckan. Det är ändå mycket för att vara men, den prisklassen. Man ja. tänker att så här, hur många kan vilja köpa så här dyra smycken. Ja. Sen har vi också saker för... 10 000, 9 000 små saker som man kanske kan ändå unna sig. Alltså det är det eller en handväska. Så vi försöker ändå att ha i, i lite olika prisklasser på produkterna. Det är kanske för sig också är intressant för de som lyssnar om man inte känner till er. Vad ligger liksom ett smycke på i pris i vanligt ja, alltså Det ligger från ungefär 6 900 och sen finns det egentligen inget tak. Vi kan göra jättedyra grejer med stora diamanter och vissa köper diamanter som investeringar. Då kan det bli väldigt, väldigt kostsamt. Men man ska också veta det att intjäningen på en väldigt stor diamant är inte alls lika stor som kanske ett lite mindre smycke. Så, så där gäller det också att ligga rätt. Vad tror du då är största skillnaden från er som säljer mer exklusiva smycken? För det finns ju också väldigt mycket unga varumärken idag som kanske säljer smycken för en tusenlapp. Liksom vad, hur behöver ni arbeta på ett annat sätt kontra de här som kanske har e-handlar och ja, mer ska kränga så många som möjligt i månaden? Ja, vi försöker ju vara väldigt bussiga på sociala medier så vi tar med våra följare in på verkstaden och vi lättar stenar och vi försöker berätta om vad vi gör genom bild och text. Liksom. Så det tror, jag, det tror jag är en bra grej och en viktig grej också. Sen så har vi haft turen att vi har jobbat med stylister som har stylat kända personer. Så på så vis har folk fått en synlighet, fått upp ögonen för oss. Eh, också kända personer som har blivit kunder- och jag har aldrig trott på liksom sponsrat så det är svårt för mig att ge bort en diamantring. Då tror jag är bättre att göra en ny modell som jag kan underhålla de existerande kunderna. För de vill ju också se någonting nytt. Sen så jobbar vi mycket med events. Det är svårt nu under corona men, men vi samarbetar med bilhandlare, golf. Alltså så att man hela tiden når ut i ett annat klientel. Och sen när man tänker att man har en kund, kanske en förlovningskund, då har ju de också en mamma och en syster. Så att man har alltid behov för något nytt glittrigt tycker jag. Du var inne på det här att ja, men ni har haft vissa kända personer som har bärt era smycken och så. Är det någon viss händelse eller någon viss person som har haft ett smycke och då kände ni att ja, men då tog det verkligen fart och visste folk att vi fanns? 
Alltså första så här, kända personen som beställde från oss var eh, Kinsa Suiten. Hon beställde sin vigselring av oss och det var jättestort och det var inget sponsrat alls eller så. Men hon tyckte om den och vi skapade den tillsammans så hon letade efter en design och så hjälpte vi åt liksom. Och det var ju jätteroligt och hon blev så nöjd så hon taggade oss i ett inlägg och då fick vi jättemånga följare. Sen... Fick vi också den stora äran att göra ett stort pärlkolje till prinsessan Sofia på Nobel. Och det var ju jätte... Det var, fick ju sitta och nypa mig i armen liksom när hon kom in där i Nobelkortagen och faktiskt hade ett smycke från oss. Hur oss. får man in en så ett sånt uppdrag? Jag vet, vi blev rekommenderade och de har ju hovstylister och så. Så att det var någonting som behövdes till den klänningen och tiaran som hon skulle ha. Och det är så roligt på ett så pass internationellt event också. Så det var verkligen en, en stor, stor ära. Det kan jag tänka mig. Det är ju verkligen ett bevakat event som många ser. Så ja. det är väl klockrent att ja. få ut sina produkter där. Hur, vi har ju pratat lite det här om att ja, men ni är väldigt duktiga på sociala medier och det låter ju jättespännande just ni kan verkligen bygga den här storyn från att ja, ni har en idé om ett smycke till att när det tillverkas och så. Men hur jobbar ni annars för att vara top of mind hos kunder? Du var inne på de här olika eventsen. Kan du utveckla det lite mer? Ja, alltså ett event ser väldigt olika ut och det är väldigt olika åldersgrupper också på eventsen. Men vi jobbar mycket med önskelistor. Så när man kanske köper någonting så brukar det alltid vara något annat man faller för. Så då skickar vi ut önskelistor till kunderna och sen så skickar vi på men ni säger hej du är glad för dina ringar ska vi ta in dem på en service då får vi tillfälle att säga hej till kunden eh, lite så sen gör vi utlån om en kund ska gifta sig, vi skickar till deras man tips om morgongava och sen om de skickar in bilder och så så vill vi gärna dela dem och så, så att, eh, vi försöker hela tiden hålla en löpande kontakt med våra kunder. Det betyder mycket för oss relationen till kunderna. Just det här med att nå genom bruset och så. Vad är ditt bästa tips till andra där? Hur når man ut som ett, ett nystartat varumärke eller företag? Jag tror alltså, också att man är nystartad. Jag tror inte så mycket på annonsering och så utan eh, ha en produkt som du tycker är din och titta inte så mycket på vad andra gör och försök visa en mångfald hela tiden och sen om det är någonting du vill visa så man kan kontakta stylister. De kanske vill låna till om det är Idol eller om det är någon tv-inspelning eller en fotografering. För de vill också ha en variation i det som de stylar sina klienter med. Så det är ett jättebra sätt att jobba gratis så att säga utan att det kostar pengar tycker jag. För en annons i L kostar ju liksom 50 000. Det kanske man inte har när man har börjat. Alltså vi är inte ens där att vi kan känna att vi kan lägga 50 000 på en annons. Så frågan är vilket genomslag det har. Och sen i början så jag fortfarande prata med kunder och ta kontakt med ditt nätverk. Starta, ta, gör en after work på kompisens advokatfirma. Visa din produkt. Bjud på lite bubbel. Det behöver inte kosta mer än så. Gör sådana alltså, tupperware party hemma hos folk. Det gjorde vi jättemycket de första två åren och gör fortfarande. Det funkar jättebra. Och sen när man har event, bjud in dina kunder och säg ta med en vän. Så breddar ju nätverket och träffar nya människor. 
Men jag tycker det är jättebra tips och framförallt tips till andra som är i uppstarten eller ganska nya. Att, ja, men allt ifrån det med stylister till att komma hem till personer eller att vara ja, på deras man breddar jobb. målgrupp också och sen tycker jag också med inbjudningar att om du säljer en liten exklusivare vara så kan det vara kul att skicka ett personligt print eller ett kort eller någonting lite annorlunda. För det man får ofta i brevlådan det är kanske inbjudan till ett bröllop eller en räkning. Och får du då någonting annorlunda i handen så är det tipsen. Kan man alltid skicka påminnelse via e-mail. Men så pass många gör events på Facebook och så så att det är lätt att försvinna. Och har du tagit dig tiden och styra ihop ett event så ska du ju liksom köra 300%. Ja men det där är också ett jättebra tips tycker jag. Just där man uppskattar ju verkligen att få fysisk post idag. Ja, och det, det finns roligt. ju en styrka i det. Ja. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Jag gillar ju Totem eh, väldigt mycket. Sen gillar jag säkert Stil. Alltså deras bolag. Jag tycker de gör så mycket, mycket roliga grejer och challenge och, och sådär. Eh, andra bolag som inspirerar mig. Frank Cleef som är ett smyckesmärke i Paris. De har lite så här Art Deco. Jag älskar deras... Eh, deras stil Sen så följer jag mycket alltså nu är jag väldigt nördig men jag följer mixarsten handlare på Instagram alltså som säljer månstenar eller turmalin och det blir jag ju inspirerad av sen älskar jag ju Dries van Noten kläderna och mönsterna Vi spelar in den här podden i början på sommaren och många som lyssnar på den kommer säkert ligga och lyssna på den mitt under semestern så jag tänker vad har du för boktips som du vill dela med dig av jag, skulle, jag läste precis Glöm mig av Alex Schulman. Den tyckte jag var jättehärlig. Den berörde mig på djupet. Så verkligen ett härligt tips. Den har jag också läst. Den är, den är väldigt fin och ja. bra verkligen. Har du något podcastavsnitt då som du tycker det borde man lyssna på? Jag lyssnade precis på... Jag kör mycket sommarprat på sommar. Jag tycker det är så härligt. Jag lyssnade precis på Greta Thunberg- det fick ju mycket klimatångest där. Alltså jag får ju det var tredje månaden. Jag känner att nu måste jag bli lite up to date så jag skärper mig igen. Annars Anders Tegnell tyckte jag var jättebra. Och Petra dokumentär, det är inget som slår det. De kan man ju lyssna om på de avsnitten så spännande. Jag håller med dig. Stort tack Amanda för att du gästade oss idag. Det har varit så roligt att ha dig här tycker jag. Tack själv, jättekul. Amanda är ju inne på det här med att nischa sin egen grej. Att inte kolla för mycket på andra. Att skapa just den här unika produkten som är ens egen. Att visa på variationer i kollektionerna och kreativiteten i det man gör. Och det tror jag är extra viktigt när man jobbar inom ett sånt här lyxsegment. På samma sätt så är det ju inte lika lätt att till exempel ge bort produkter i marknadsföring. I och med att man har väldigt dyra produkter. Och ett tips hon hade här var ju att hon lånade ut väldigt mycket till stylister. Det tyckte hon var ett bra sätt att marknadsföra sina produkter. För stylister vill ju ofta också variera... Det utbud som de har och klär kunder i. Så därför jobbade hon väldigt mycket med dem. Istället för att köpa en annons i någon, något magasin eller tidning. Ett annat sätt som Amanda arbetar för att marknadsföra sig själv och för att bredda sin målgrupp är ju att göra events tillsammans med andra. Till exempel bilhandlare eller på golfklubbar. Hon gör också en hel del events med tidigare kunder som då får ta med sig sina vänner. Och det här tror jag också är ett väldigt smart sätt att tänka när man jobbar i, i det här segmentet. Att man använder sig av dels andra aktörer som jobbar inom samma segment så man kan kanske knyta till sig deras kunder. 
Men också att man skapar den här relationen med sina kunder. Att det faktiskt är att de är viktiga för en och att man visar sin uppskattning. Jag tänker också att det är väldigt viktigt att träffa kunderna för att kunna visa sina produkter. Att visa upp eh, ja, några urval på smycken och så. För det, i en sån här produkt kan man ju verkligen få sig lite vill ha begär efter man har sett den. Och så går man och tänker på den, börjar följa dem på Instagram. Och sen den dagen man ska unna sig något sånt här så kommer man ihåg dem. Så det är nog eh, jätteviktigt att också man får... Klämma lite på smyckorna. När det kommer till lite mer exklusiva varumärken så är, kan det ju vara väldigt klurigt att slå sig in på en sån marknad. För som ny aktör kan det ju vara svårt att få kunder att kanske vilja betala för din produkt som är dyr. Om man då jämför med sen klassiska, traditionella, exklusiva varumärken som man vet vad man får. Och också kanske lite kredit att ha. Men ett varumärke som verkligen har lyckats slå sig in och vara ett mer exklusivt alternativ på marknaden är ju faktiskt Tesla. De har ju verkligen lyckats. I en bransch som har varit väldigt traditionell med samma varumärken år efter år så har de ju verkligen tagit plats. Och där har ju de också kommit med en ny teknik på marknaden som gjort att det kanske är lite exklusiva i det från start i alla fall. Och sen nu är, räknar man väl dem som ett... Men det är, en, det är liksom en fin bil om man köper den. Men de hade ju... Att de kunde slås in var väl mycket tack vare den här nya tekniken och innovationen som de sålde in sig som och hypade upp sig kring. Om man tittar på andra traditionella sådana här lyxvarumärken så har ju de varit väldigt beroende av just det här fysiska mötet och retailbutiken. De har ju skapat sin grej kring att man kommer in i den här exklusiva handväskbutiken till exempel. Där står det dels en vakt vid dörren som öppnar dörren, du kommer in, du blir serverad ett glas champagne och du går runt där och tittar på de här fåtal väskorna som står på hyllan och det kommer en person som visar allting för dig för hand och tar fram en ny modell och paketeras i små påsar och hela upplevelsen har ju varit deras grej. Precis och det här är ju väldigt intressant framförallt i dessa tider då det är corona för att man kanske inte har varit ute så mycket i fysiska butiker och jag läste faktiskt någon artikel på SVD tror jag det var där de sa att det här kan vara flera år för de här lyxvarumärkena att ta igen det tappet de har eh, fått på grund av corona men det ställer ju också lite krav på kanske de här varumärkena att bli mer digitala och det tycker jag är så himla spännande för att om man kollar på typ mer exklusivt varuhus i Sverige som till exempel NK så har inte de ens en e-handel. Och det är väldigt intressant för hur, hur kan man liksom sitta idag och känna sig trygg med att man driver en typ av butiksverksamhet ändå och inte kan erbjuda e-handel. Då blir man ju så enormt sårbar i en sån här tid. Men antagligen framöver också för vi går mer mot det digitala och det det är väldigt intressant hur lyxvarumärken, hur skapar man den här känslan som du var inne på när man går in i en butik digitalt? Ja, det kommer vara framtidens utmaning tror jag. Att liksom få, det här, få med sig känslan som man får i en butik ut på i det digitala och sen så hem i leveransen. Vi läste en studie kring hur lyxvarumärken och lyxföretag marknadsför sig. Och det är en avhandling från Anita Radon från företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Och där nämner hon fyra knep som de här lyxföretagen använder sig av. De tycker jag ändå stämmer in ganska bra. Och om man börjar med den första så är det då att man 
man bygger marknadsföringen kring en historia. Man, det är en berättelse och man berättar hur det startade. Det här är vi och det här är våra rötter. Nästa punkt som hon nämner är autenticitet. Att man visar upp en äkta vara. Att produkterna kanske tillverkas för hand eller i vissa länder. Till exempel Italien eller Frankrike som anses vara lite mer exklusiva. Att det är lite mindre kollektioner till exempel. Att visa upp just det här att det här är något fint, någonting som har tagit tid och någonting som vi är väldigt, väldigt noggranna med. Sen är de ju också väldigt duktiga på att skapa den här gemenskapen det vill säga liksom att man gör kunder känner sig välkomna och delaktiga till exempel när man är i butiken men jag tänker också att de har olika kundklubbar och man får vara med på någon mejllista om man har handlat där och kanske får någon VIP-treatment på något sätt. Så det är de väldigt duktiga på också. Det finns ju en paradox i allt det här som hon också visar på i sin avhandling och det är ju det här att man måste ju sälja men samtidigt ska man göra försäljningen lite svårtillgänglig. Den ska vara lite exklusivt och en annan paradox är ju också att låta kunderna representera varumärket på nätet. Alltså där tar ju kunden helt över storyn bakom varumärket och visar upp den kanske i sina sociala medier. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med de här varumärkena på den marknaden och hur de digitaliserar sig. Och hur de, för någonstans så digitaliseringen och alla nya varumärken som ploppar upp och som till exempel kanske kan kapa mellanhänder- och inte ha det här dyra butikerna på i Paris eller vart man nu har det. Så det gör ju också att man som kund faktiskt kan hitta samma kvalitet på produkter till bättre priser. Och hur kommer då de här lyxvarumärkena stå sig i den konkurrensen? Det, det blir spännande att se vad som händer. Ja, jag undrar om det här kan förändra också nya generationers syn på just lyxvarumärken. Kommer det verkligen... Är det det som är grejen framåt? Kommer de här startuppiga varumärkena ta över? Ja, för där är ju ändå Amanda och LVL Jewelry ett bra exempel på det. Att man faktiskt får väldigt fina produkter. Kanske till, de är dyra men de är ändå lite mindre dyra än de dyraste, dyraste eh, finsmyckorna du kan köpa. Och där, det är kanske dit och till de bolagen vi kommer vända oss. Och det jag tänker med de här punkterna vi lyfter från den här studien är ju att man, om man kanske vill skapa en exklusiv känsla på sitt varumärke som man har startat, även om det inte är ett lyxvarumärke så kan man ju ta någon av de här punkterna och väva in i sin marknadsföring eller hur man bygger sitt varumärke för att få den här exklusiva touchen. Till exempel, ja men det är jätteviktigt att du verkligen berättar Storyn, eller det är jätteviktigt att du berättar vart produkterna tillverkas så att det är för hand och så. Så man kan ju plocka ut lite sådana för att upplevas mer exklusiv också. Bra tips, det tycker jag vi tar med oss den här veckan. Och sen så är det dags faktiskt att avsluta podden. Och om ni vill följa med oss till nästa avsnitt så finns vi som vanligt på Instagram på i Startup Story. Och glöm inte att prenumerera på podden. Vi hörs snart igen. Ciao, ciao! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> <laughs> 